Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Podplay Vi spelar in till reality-serien här nu från podden. Mm. Det kommer många bli glada över. Jag får så mycket meddelanden. Filma när ni poddar. Får du det? Men tänk dig själv när du lyssnar på en podd. Ja, jag har lyssnat på många poddar en... och jag har aldrig velat se dem. Du vill inte se dem, nej. Absolut inte. Det är det sista jag vill se hur deras läppar rör sig. Det är ju min ust Stäng av! Stäng av! Svep upp så får ni <laughs> se en blivit ut moppis. Verkligen. I det här avsnittet som vi spelar in idag, som är avsnitt ett, så ska jag också göra ett fertilitetstest. Mm. Jag har inte läst på någonting om vad som kommer hända, vad jag kommer få för liksom, resultat eller någonting. Jag, jag vet verkligen inte vad Men hur det är. gör de testet? Blodprov. Vad har du för information då till mig? Och som sagt, blodprov. Ja. Jag har ingen aning, jag kan ingen som fertilitet. Jag har fått en känsla av att jag kommer få så här procent på min högra och vänstra ja, ovary. Det enda jag vet är ju att Charlotte gjorde det i Sex and the City. Ja. Och där har de 15% chance of ever having a baby. Jag. Men, en av mina tio referenser. Exakt, men jag har också mm. sett ett avsnitt av New Girl där de gör det. Och där är det liksom mer så här, ja dina ägg är typ 40 år och du är 29. Exakt, jag har också hört om att du, typ så här, du är så fertil som en 21-åring ja. eller typ 52-åring. Ja, okay. Ja, vi får se. Du tror jag kommer bli gammal. Alltså, du. Då när vi pratade om hur stor stopp man skulle ha man var kille. Du sa att jag skulle ha lite. Alltså. Ja, men ja. kanske för jag skulle ha ännu mindre. Kanske var ledsen. Och precis, du skulle också vara elakare om du var kille. Det var det du blev. Ja, verkligen. Jag kan ju säga att jag mår väldigt bra som är filmad. Ja. Hur känner du som har film i trynet? Jag mår väldigt dåligt av att bli filmad. Men Hur det... är det? Det känns ja. som att du har varit mycket i rampljuset ändå med dansen. På grund av dig, jag många gånger. Ja. Jag tycker att det går bra. Måndag lika olika. Jag har äntligen tagit emot till mig att återuppta Emelies filmerna. No. Emelies filmerna.
Det är en person som har sagt det som inte gillar det. Men det är många som har sagt det som gillar det. Så nu är det dags. Och nu kommer jag att prata om en film som jag har pratat om förr. Och som jag aldrig kommer att sluta prata om. Och som Matrix. Alla, nej, liksom. Som alla så andra som ser den här jävla filmen säger till mig. Det är den sämsta film jag har sett i hela mitt liv. Och då får jag säga ja. För du kollade väl bara rakt upp i taket. Eller hur kunde du inte titta på filmen? Romeo och Inte den heller. Nej. Nu tar du bara upp alla filmer jag redan har tagit upp. Jag tänker att du sa ju Jag ska prata om en film jag pratar om mycket. Ja, absolut. Dumt av mig. Men jag är inte i filmhörnan. Okay. Okay. Ja. Utan det är så att jag har pratat om den i andra tillfällen mm. Och den heter Midsommar mm. oh. Det går inte att man beskriver mycket jag tycker om den här filmen Jag skulle kunna kolla på varje ruta Om och om och om och om och om igen Och hitta mm. nya saker och nya vinklar Jag tycker den är så jävla 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 bra Och det som jag sagt tidigare är att jag tycker den symboliserar väldigt fint Dels hur det är att vara tillsammans med en kille som är lite halvdålig mm. Många som mejlar in har en kille som är lite halvdålig de skriver, eller det är min själsfrände, men han undrar inte mig att precis. komma med mina vänner. Men han, men, går, han vill han aldrig går, prata. Han går framför mig när vi ska gå ja, någonstans. Precis. Han betalar sin del i restaurangen. Det är exakt det killen i den här filmen mm, håller på med. Ja. Exakt det håller han på med. Det är ju mikropsykisk misshandel vi pratar om. Det är absolut det Som kan fortsätta i. 30-40 Ja, men hur länge som helst. Mm. När ska man avsluta? Det är också så hemskt att vara med en sån person, för man känner sig hela tiden ensam. Men ändå är man rädd att den ska lämna en. Gud! Fast man är lika ensam Gud. med som utan. Mm. Men det tänker man inte på. Det är som att hela filmen handlar om, om en av de som inte tycker om det så tycker man handlar om en jättekonstig sekt i Sverige. Mm. Men så på min sida så handlar filmen om skillnaden mellan att bära någonting själv och att bära någonting tillsammans mm. med andra. Skillnaden mellan sympati och empati. Någon som tycker synd om dig och någon som känner din smärta med dig. Mm. Och det är det vi får se här i den här filmen. Den scenen jag ska ta upp idag. Det är ett bråk, eller ett tjafs mellan det här paret som är väldigt tidigt i filmen. Mm. Om jag ska berätta vad som har hänt innan så är det vår huvudkaraktär som heter Danny, det är en tjej, som är tillsammans med en kille som heter Christian. Okay? Danny har gått igenom ett stort trauma i sitt liv. Så pass stort trauma att hon är i princip alltså, incapacitated. Alltså hon kan inte äta, sova, alltså någon måste vara hennes skötare. Är det hennes dagen. mamma dött eller vad är det? Det som tyvärr har hänt är att hennes syster har dödat sig själv och båda föräldrarna. Okay. Hon har förlorat hela sin familj mm. på en kväll. Mm. Och hon är då förtvivlad och samtidigt är hon tillsammans med den här killen som i princip ville göra slut med henne innan det här hände. Ja. Men han kan inte göra slut med någon Nej, för precis nu det har blivit av hela sin familj. Mm. Men han kan tyvärr inte heller stötta henne särskilt bra. Han hatar henne. Exakt. Och det som då har hänt är att hon börjar känna att hon kan gå utanför hemmet. Så de har gått på en fest tillsammans. En hemmafest med vänner. Och när de då står och pratar, hon liksom står bland hans killgäng. Och de börjar prata om en resa de ska göra om två veckor till Sverige. Just det. Och de ska vara borta i mer än en månad. Hon vet inte om det. Det här är första gången hon hör om den här resan. Så hon säger, jaha. Och hon börjar bli liksom lite tveksam. Hon börjar också titta runt på killarna. Som för att, alltså det är killar hon känner. Mm. Hur länge har ni pratat om ja, det här? Ja, hon försöker se på dem. Är det här normalt? Ja. Eller det blir också pinsamt i fallet att de fattar att han inte har sagt något ännu. De är mm. i relation. Och sen när de kommer hem så vill hon då diskutera det här. Mm. Och då har jag spelat in så ni ska få höra ett klipp från deras diskussion. Är det okej? That was just really weird. What was? The... Sweden. I had no idea. Well, what do you mean? Because I told you I wanted to go. Okay, fine, but I didn't know you were going. I just decided today. I wasn't keeping it from you. You already have a ticket. I'm sorry. Okay, well, just 
Imagine if you were at a party and someone said, hey, what are you doing for summer? And then my friend said, oh, we're going to China for three months and we're leaving in two weeks. It's Sweden. For and it was the first you'd ever heard of it. Okay. I told you I wanted to go to Sweden. Oh, well, you said it would be cool to go. Yeah, and then I got the opportunity and I decided Look, I to do it. I don't mind you going. I just wish you would have told me. That's all. Well, I just apologized, Danny. You didn't apologize. You said sorry, which sounds more like too bad. Maybe I should just go home. What? No, no. I'm just trying to understand. And I'm trying to apologize. And I don't need an apology. I don't. I just wanted to talk about it. That's all. I really think I should just leave. No, 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 no. Please, please, please. I'm not, I'm not trying to attack you. It I'm not. It really feels like you are. Well, then, I, well, then I'm sorry. I'm so, I just got confused. I'm sorry. I, hey, please, come on. Can you come, just, can you Stop. come and sit with me, please? Please, and we can talk about it. Look, it just, it just felt really weird, okay? But it, I'm fine. I think it's great that you're going to Sweden. I do. I think it's amazing. Are you going for your thesis? I don't know what my thesis is. I know, and it, it can, it will, it can be inspiring, right? Right? Alltså jag känner ju verkligen att jag hör mig själv i väldigt många situationer. Jag förstår det. Alltså det där är jag. Och det är så jävla hemskt hur många män framförallt som... För jag har inte haft någon kvinna som har utsatt mig för det här. Men det finns ju säkert folk som säkert, har kompisar säkert. som är så här. Absolut. Men hur män ofta beter sig på det här sättet. Alltså det är så obehagligt för att man känner att hon, alltså hon kan inte bli lämnad ensam. Dels tycker hon att det är jobbigt redan från början att hon är i den här relationen. Hon känner att han stretar ifrån henne. Det hon liksom mm. uttryckt tidigare. Hon känner att han är lite off. Mm. Så hon vill ju gärna ha kvar honom. Hon är rädd att skrämma bort honom. Mm. Hon är ännu mer rädd att skrämma bort honom nu när hon inte ens har en familj. Hon vill ju inte heller vara jobbig eller i vägen. Nej, alltså, det är så här... Nej, det... Ja. Jag vill inte ens ha en ursäkt till honom till slut. Fast det behöver hon verkligen få. För att han har ju satt henne i en rävsax. Ja, men hon, jag tror också att det är så tydligt att de har en relation där han ofta vill ha en ursäkt av henne. Han säger i början, kan vi lyssna en gång till på Han säger, I'm sorry. I'm sorry. För att som hon säger, det lät inte som att du sa förlåt, det lät som att too bad. Alltså synd för dig, men alltså, han ber inte om ursäkt. Och sen ber hon om ursäkt genuint. Ja, ah, förlåt, förlåt. Nej, gud, jag borde inte sagt upp det. Och det är så sjukt är så att alltså, hon försöker ta upp ett problem. Han har gjort fel. Men det slutar med att hon får be om ursäkt. Hon får också försöka reparera skadan mm. så att han ska stanna. Och säga, ja, försöka prata om annat. Och då, smart som hon är, så försöker hon prata om saker som är intressanta för honom. Ja, ah, men din uppsats som du ska skriva, det kan vi prata om den. Så men tror, du, kan du, tror du att jag är dålig på det? Nej, jag tror att du är expert på det här. Tyvärr. Tyvärr. Alltså... Lisa, tänk dig att få vara så sur och tvär att du beter dig illa på en fest. Inte ber om ursäkt Och sen ska du bara kunna säga Nu går jag Och en person ska vilja stanna med dig Det måste ju vara så himla duktig Liksom manipulativt Det här känns ju som att det kommer naturligt för honom För jag hade inte kunnat vara han Förstår du? Nej men det hade jag Och det handlar om att Han är nog inte ens så duktig på vad man är Utan han bryr sig inte Han mm. vill ju gå därifrån ja, Men han kommer ändå på de här grejerna För jag menar om jag hade varit han Hade jag bara Förlåt förlåt att jag inte har sagt Nej, men men han, han säger ju direkt bara, jag, jag har han, inte alltså, gömt det för dig För jag kom nej. på det idag och och det, Jag tycker jag känner igen det här från andra manipulativa personer Som man har hört om som till exempel 
när man typ så här, antingen, men gud jag trodde jag hade sagt det eller jag har pratat om det tidigare. Alltså han får ju henne att känna sig dum. Ja, absolut. Men jag tror inte att han säger så för att precis som när man blir påkommen när man är barn med att ha tagit en kaka mm. som man inte skulle se någon bara, vadå kaka man kakar inte hela munnen? Jag säger, absolut inte tagit någon kaka. Ja, men det är det, du man säger det nu som att det är så man gör när man är barn. Jag gjorde inte det då heller, förstår <laughs> du? Så att det kommer naturligt för dig och den här killen i klippet. Absolut. Det är det jag menar att man måste ju vara duktig på det på samma sätt som jag är duktig på att komma på att du ska prata om fysiskt. Som du säger det eskalera. Ja, det är absolut. ju mitt, alltså prime. Alltså, ja, verkligen. Googla det så kommer jag. Jag Ja, absolut. Alltså, jag, men jag, jag vet inte om han, han skulle nog inte beskriva sig själv som en manipulativ person. Jag tror inte oh, han tänker gud, på nej. att alltså, han känns som han vet vad han gör när han mm. säger sådana saker. Precis, det är skillnad på narcissister och personer som inte bryr sig och har kanske lite manipulativa lite drag. Empati, inte så stark empati. Och alltså, det, det, kan, det har man ju inte heller för någon som man inte är kär i. Det är det jag menar. Han ja. har ju velat göra slut med det mm. jättelänge och nu har hon varit alltså, ledsen och jobbig i hur vem vet hur länge. Mm. Han vill ju inte, alltså han hoppade så att hon inte skulle få med på den här festen. Så han tycker hon är ful och gråter hon luktar inte gott. Längre. Exakt, han mm. vill bara säga hej då jag åker till Sverige jag vill ha med se dig. Och jag tycker så synd om henne så jag får helt så rysningar i hela kroppen. Jo men om man kollar på den här filmen och ser den här scenen, då förstår man hela filmen sen. Varför mm. hon tar de beslut hon tar. Varför mm. han tar de beslut som han tar. Det visas också så subtilt för att annars får vi alltid se en man som slår en kvinna. Ja, det ska eller en man saker, som ger vara... frukost på sängen. Ja. Det är de två vi Exakt. får. Kroniskt otrogen <laughs> eller snällast mm. på planeten. Mm. Den här killen är verkligen mitt emellan och det är den här killen vi oftast är tillsammans med. Gud. Som bara inte har tillräckligt stor respekt för mm. Bryr sig inte. Föraktar det lite. Mm. Och framförallt tycker att det är viktigt att en själv kommer undan. Det är viktigare än att det blir trevlig stämning. Min kille var otrogen och nu är jag toxic. Öppna mejlkorgen! Hej Lisa och Emily. Jag är 16 år och varit tillsammans med min pojkvän i lite mer än två år. Oj, oj, oj. Vi har det bra tillsammans och jag älskar honom. Men det finns ett problem. Eller rättare sagt, jag har ett problem. Vi kan stoppa den där och säga att det är absolut han. Säkert han som är problemen. Ja. Det är cirka två år sedan. I början av min och min killes relation var han otrogen mot mig. Han skrev med massa andra tjejer. Skickade bilder och så vidare. Jag fick reda på detta genom att gå igenom hans mobil. På grund av otroheten så har jag såklart blivit väldigt osäker. Och det var som mest under det första året. Men än idag kan det klia i fingrarna om att jag måste gå igenom hans mobil. För säkerhets skull. Jag blev även osäker och svartsjuk när han går på fest eller ute på krogen. Han är två år äldre än mig. När jag blir svartsjuk blir jag lätt dryg på sms och ignorerar honom. Snälla hjälp mig. Hur ska jag för att bli mindre svartsjuk och toxic? PS, tack för en grym jävla bra podd. Alltså, jag tänker ju att om man väljer att vara ihop efter en sån grej så behöver ju den andra parten göra en säker för att man ska bli på good terms och bli jämna igen. Mm. Och jag läser emellan, ta mig friheten och tänka att jag tror att hon bara förlät honom när han liksom grinar och snorar på golvet. Och sen har det liksom bara varit som att ah, men du har ju förlåtit mig nu. Och sen har han bara levt på som vanligt. Och antingen så har hon faktiskt inte förlåtit honom, vilket det låter som. Eller så har hon faktiskt anledning att vara svartsjuk. För att ofta så känner man ju det. Alltså man får ju en magkänsla. Jag måste säga att jag tycker att vi kan läsa mellan raderna och skriva att jag har ett problem, säger hon. Mm. Det har hon ju inte. Utan det är ett problem i deras relation, ju. Mm. Och alltså, hennes problem är ju grundat i något som han har gjort. Det är precis det jag menar. Ja. Alltså jag upplever inte att hon går runt och är toxic och destruktiv i relationen. Fast jag tycker att hon är det. Men jag menar, jag tycker att... 
det beskrivs lite som att hur ska jag bli av med det här dåliga beteendet som jag har som lever i mig och som är mitt. För det är inte bara hennes. Absolut, men om det har gått två år och om man går till en psykolog med ett sånt här problem så säger ju psykologen antingen är du kvar i relationen och då förlåter du honom eller så är du inte i den här relationen. Och, och, så att hon kan ju inte vara i relation, hon gör ju illa både honom och sig själv för att han har gjort illa dem. Så att det är inte hon från början. Men om hon ska hålla på att svara kort när han är på fest, det är liksom, så funkar det ju inte. Absolut. Och han var också otrogen i början av deras relation. Och det måste jag av erfarenhet säga. Jag som har haft mycket pojkvänner. Det är lätt liksom, hänt i början. I början så gör man ofta ett snedsteg. Mm. Särskilt i deras ålder. Gud ja. Och det kan ofta vara det som leder till att man känner. Oj just det. Jag vill nog satsa helt Exakt. på den här personen. För att nu känns det äckligt när jag har hållit med någon annan. Precis. Men jag tror som du säger. Kanske inte han överkompenserade en period. Mm. Vilket han hade behövt göra. Ja. Och säga. Ja det var i början och nu förstår jag. Bla, bla, bla. Nu känns det som att hon har ju fastnat i det här. Mm. Det känns ju inte rimligt att hon fortfarande ska ha de här känslorna efter två år. Nej. Och jag tror att det är hans fel. Ja, det är mest hans fel, men det är inget hon kan lösa själv. Så skulle Nej, jag säga. exakt. Det här är inget som du på din kammare kan lösa Nej. i er relation. Ni måste lösa det tillsammans. Han har ju att du ska vara trevlig på sms när han är på fest. Så att han får ju också hjälpa till. Och då måste ni gå igenom. Vad är det som gör att du, vad är det liksom för scenario du tänker på? Men jag måste bara säga, en riktigt röd flagga som jag tycker jag har uppmärksammat på senaste tiden. Mm. Det är när folk berättar scenario för dig som inte har hänt. Och är liksom svartsjuka kring de scenarierna. För det är deras egna scenarier. Nej men alltså att jag ska, vi är i en relation och jag ska säga till dig. När du säger, varför blir du så sur när jag ska gå ut? Och säger, du kommer träffa mycket. Exakt. Kommer lägga armen runt din midja. Ja. Du kommer skratta. Ja, men då är det, det är kanske som händer dem. Ja. Ja. ja, ni kanske tar en ja. shot tillsammans. Ni kanske, alltså, ja, man bara, alltså, var kommer det här ifrån? Ja. För det hittar man inte bara på. Varför måste jag höra liksom, en skoluppsats nu? Ja. Om ett liv som aldrig har... Men om förra helgen när du var en ute. En fabel, exakt. Varför jag höra en fabel? <laughs> Om en skorpion och en grov... Alltså, ja. vad är det jag hör? Ja. Och det här, alltså, det här är verkligen... Det behöver inte alltid vara att de har gjort de här sakerna själva. Men det är verkligen en röd flagga, tycker jag. Jag vet inte varför, men jag känner mig så uppgiven. Med att... Eh, svartsjuka? Eller med färger? Ja, nej, men... Nej... Jag, jag känner mig uppgiven av den här situationen. Mm. Att vara svartsjuk, jag har också varit svartsjuk i mitt liv. Och det är så svårt att ta sig ur i samma relation. Man måste byta och vara en ny karaktär. <laughs> jo, absolut. Det är ju en lösning att avsluta den relationen och börja på en ny. Men mm. det går ju att, kanske att lösa i relationen om båda är villiga. Oh, tror han är det då? Nej, det tror jag inte. Jag säger if and buts. Men alltså, om han är det så kan det ju gå. Men de är ju sällan det. De är ju sällan villiga att jobba på någonting. Tinder konfrontera eller inte. Hej på er. På kort tid har jag blivit besatt av er podd och tycker ni är både sjukt vettiga och roliga. Kommer här med ett töntigt problem men som jag ändå vill höra er diskutera. Jag dejtar en kille. Vi har träffats ungefär snart två månader och det känns jättebra som det är just nu. Han nämnde för mig i förbifarten att han inte längre har kvar sin Tinder där vi träffades. Jag tänkte inte så mycket på det men jag såg sen att han visste har kvar sin Tinder och inte nog med det. Han har uppdaterat det med nya bilder som är tagna förra veckan. Problemet ligger egentligen inte i att han har Tinder då vi inte sagt att vi är exklusiva på något sätt eller uttalat vår relation. Men det som stör mig är att han ljuger om det, vilket han inte har någon anledning att göra. Börja när vi ses, ta upp det som en lättsam grej eller börja bara låta det vara. Känna att det är en grej jag går och stömer på men vill inte göra det till en för stor grej då det känns så himla bra att se som vi gör just nu utan att uttala vad vår relation är riktigt. Vad tycker ni jag ska göra? Vore intressant att höra era tankar. Jag hade aldrig kunnat hålla mig. Aldrig. Nej men nu måste jag säga att nu är vi i samma situation som tyvärr Danny i midsommar är när hon, alltså om man tar upp det så finns det risk att det ska bli bråk. Men om det stör en så, så, så måste man ta upp det. Jag tycker inte, vad ska det bli för bråk? Hon, han har ju kvar sin tinder. Jag skulle bara sagt det utan att, alltså jag tänker aldrig på biverkningarna av det jag gör. Att det ska bli något negativt. Jo, men det kan du visst göra när du säger, ska jag ta upp det här eller inte? Jo, men inte när jag har rätten på min sida. Så känner jag bara när jag kanske typ, typ som den förra tjejen som var svartsjuk. Mm. Då kan jag känna så här, ah, kanske jag ska prata med en kompis först. Mm. Kanske jag ska läsa lite på nätet först. Om jag har ett uns av att... Men om jag... Nej, jag tänker bara på alla gånger du sitter och knappar. Alltså... <laughs> ja. Ah, jag vet inte 
exakt hur det ser ut när du gör det när du bara drar bort håret från pannan och sitter och... Alltså, alltså, du söker så mycket information. Mm. Du är också alltid, varje gång spritsmagnen naken. Jag, är, jag blir alltid spritsmagnen naken hemma. Du är helt naken och så har du täcke och så sitter du med datorn framför. Mm. Mm. Så går det till. Min läppan är väldigt stor och ah. dubbelhakad. Försöker nu, försöker inte svara. Jag får det också. Det är det att jag letar efter positiva saker. Det gör mig annorlunda från många andra. Alltså om jag letar efter liksom svaret så letar mm. jag efter ett positivt svar. Just, just det. Du bara ignorerar där det står. Det kommer ta slut. Vi scrollar vidare. Kanske mm. nästan annan. <laughs> Men jag bara tänker att om man är i en relation där någonting stör en mm. så kommer man behöva ta upp det oavsett. Eller vad ska man göra annars? Precis. Stör det dig så är det ett problem. Antingen kommer man närmare personen eller ja. närmare slutet. Så det finns jag förstår att det känns när man har dejtat i två månader. Inte riktigt är. Men det kan ändå vara bra Av erfarenhet Lisa nu får du inte glömma Max mm. Ett ex till dig som var otrogen mm. Och det hade vi kunnat verka i början För fan vad han gör om olika små saker Precis han gör om att han inte hade rökt Fast jag inte ens brydde exakt, mig Exakt samma sak som den här killen gör ja. Han har aldrig sagt att Nej, han måste ta bort sin tinder Han gör om sådana där grejer mm. Sin ålder Han hittar på massa konstigt som ingen hade bett alltså, det var in... Han var inte ställd mot väggen Nej, Och var det svårt att söka på Brexit <laughs> Alltså du och jag hade chock <laughs> Ja, oh. Så att alltså, såna här små lögner Alltså det är för tidigt Alltså den känslan när jag såg att han var 18 år vet, gammal Då fick vi då en dimpen <laughs> What the action uh, Vad händer nu? Ja, men, han hade lika gärna kunnat vara 13 då kände vi. Exakt men han hade ju också en look Av en 27-åring Absolut. Så vi fattade ingenting, Absolut ingenting. Vi visste inte att 18-åringar kunde se vuxna ut Nej För när vi var 18 år såg vi ut som 1, 2, 12 år <laughs> Hon kan också ta upp det, det här är tips från, från coachen, och mm. det är ju att man kan ta upp det alltså med skratt. Alltså så här, jag, ja, nu vill jag verkligen höra det. Du sa, så här, hur det var ju ingången du måste hitta Det måste vara Det är så svårt att börja från noll nu För att jag skulle tänka att de har redan eh, Okej, okay, du och jag är i chitchat Jag kommer på nu och vad de ska göra Får jag säga först? Nej Jo, då är det redan härlig stämning Och då så säger man bara Du sa här om dagen att du hade sagt bort tinder Men jag såg att du hade kvar den Vad var det? Alltså man säger det med glädje mm-hmm. Inte som alltså, ett stick i hjärtat Nej. Ska vi ha tinder nu? Eller vad? För det kan ju också leda till att de blir ihop det här var min ingång. Ha, och på min ingång hade du ja. ingenting att säga. <laughs> Ingen kommentar, jag ville gå först. Jag ville köra mm. först. Men jag bara tänker, för jag tror att min idé är skitdålig. Så jag vill gärna höra när du bara okay. sågar den. Mm-hmm. Jag tänker att hon har kvar sin Tinder. Hon har också på ljudet. Hon ser till att få notifikationer när de är med varandra. <laughs> Så att de kan säga, det där var Tinder. Eller? <laughs> det vet jag inte. Ja. Jag menar, det hon ska säga. Det är ja. <laughs> Det där, det var och det vet du för att du kvar din Tinder Det är bara det hon behöver säga Nej men jag tänker att hon ska säga då Jag kanske också ska ta bort min Tinder Hade du gjort ja. det eller hur var det? Alltså hur förstår du så att hon kan ta upp det ämne Nu är det manipula Nu är det framöver Precis men det behöver inte hon höra en pling om Så det kan hon bara ja, Precis hon kan bara säga det som Hon kan också ljuga faktiskt Och säga jag tog, Nu tog jag också bort min Tinder igår ah, Och så hon kvar den ja. Och så hon bara Nej, Två lögnare som har tagit bort den Beroende på hur det går mellan dem Just det just det Precis det kan hon säga Jag har också tagit bort Tinder nu Risken är verkligen att de får upp varandra Tinder. Får man det om man redan har matchat då? Jag tänker att nu när de hade sett så får man en finish! Och <laughs> <laughs> så börjar man om från noll. Om man vill dejta igen. Men du har verkligen rätt om att det är konstigt att han har ljugit om det här. Varför gjorde han det? Gjorde han det bara för att få ligga den dagen liksom? Få den här kicken Men av att eller... de är ihop nu. Det är du och jag nu gumma. Alltså killar som vill komma nära tjejer som är lite manipulativa. Ja, de går säger gärna att på kärleksstråket. Ja, jag vill att du ska ha mina barn. Och säga då att jag tagit bort Tinder. Han kanske har fått god reaktion på det tidigare, det. tänker jag. Det är möjligt att han har den erfarenheten. Eller, han har tagit bort Tinder. Sen tycker han att när de sågs kändes det inte bra. Han tar nya fina bilder. 
Jag, jag tror att det kan faktiskt vara så att det inte har någonting med deras relationer utan han har tagit bort Tinder. Mm. Men sen så ligger han på kvällen och bara får ett sug. För att han är Precis. så van. Alltså det, är på, det är som van. Det är då dumt att han sa det. Från någon Exakt. Alltså han borde aldrig ha sagt det. Nej. Men han har laddat hem det och kanske också eftersom att de sa nya bilder. Han kanske också känner sig väldigt fin på dessa bilder. Han känner att någon måste få se de här. Ja. Så synd att jag fick hon ska verkligen ta upp det. Och där får hon också en indikation på om han är som den här killen i första ljudklippet vi fick mm. in på den. Så behöver hon inte fortsätta relationen. Nej, för att vi får lösa sig. Om han klarar av den här situationen, då är någon att satsa på. Exakt, det är ju så jävla härligt om den här... Hon har fått det bästa testet. <laughs> att hon ska vara glad. Ja, ah, du ska vara så tacksam. Vilken fabel i knät. Och nu ska hon använda den. Se den. Dags för Du mot Stockholm tänker högt. För kanske två veckor sedan så var jag på en kräftskiva. Och det var väldigt blandad kompott kan man säga. Det var bara kvinnor och tjejer. Men vi var väldigt olika åldrar. Jag tror att den yngsta var runt 20. Kanske 21-22 max. Och den äldsta var strax över 50. Så att det var liksom ett ganska rejält åldersspann ändå. Och jag är så jävla svag för de här typen av sammankomster. Alltså jag gillar verkligen när människor i olika åldrar möts och umgås. Och så kan man liksom lära av varandra. Och det är så jävla spännande att några har barn och några är singlar. Och några har varit gifta. Några har varit gifta i 30 år. Och några har inte ens liksom haft sin första Relation. Jag tycker väldigt mycket om de där kontrasterna och samtalen som kan uppstå i de där situationerna. Så jag satt där och njöt för fulla muggar i fulla drag. Men det ska ju alltid lik förbannat. Men alltså i varje sån här situation när det är ett rätt rejält åldersspann så finns det ju en eller två som tycker att det är väldigt påtagligt att det finns så pass unga människor närvarande. För då får ju de då ålderskris. Det blir åldersnöja. Och då droppar de här människorna, undermedvetet eller medvetet, jag vet inte, men, men det är liksom nästan tvångsmässigt så droppar det kommentarer under kvällen som att, men gud, alltså vadå, så du, men gud jag kan inte, fa- du, sh-. vänta, så då är du men gud, jag är 13 år äldre nej men gud va, men hjälp, jaha, så du är, oj men gud, ja vad gammal man känner sig, ja, man, ja nu känner man sig inte så ung direkt, ja man känner sig ung när man var här innan på väg hit och nu känner man sig så ung så när man är här, ja snälla, alltså kan du prova släppa den där jävla ångestrida mentaliteten, alltså jag står inte ut med det där. Det är absolut en trigger för mig. Och jag, det grundar sig väl i att jag har verkligen varit den som är yngst i ett gäng. Det var jättemånga år när jag bodde i Eskilstuna som jag var del i ett kompisgäng där jag var absolut yngst och ganska rejält yngst under väldigt många år. Och det blev liksom... Jag vet inte, det är så ofruktbart bara för höra kommer Jag vet liksom inte vad man ska göra med informationen. När, man bara får, när någon bara står och vrålar i ett kök över en drink. Men gud, vad då är det? Gud, jag fattar att jag är tio år äldre än dig. Jaha, vad vill jag att jag ska göra? Alltså, ta en växttablett och ruscha så jag blir tio år äldre än dig. Eller vad, vad är det som, vad, vad förväntas jag respondera på den där kommentaren? Jag tror att det säkert ligger något och pyr från den perioden. Men sen tycker jag också generellt att det är problematiskt och sorgligt att vi människor, för det kan drabba mig också, är så åldersinriktade och och liksom åldersnojiga. Och jag tror att det som jag spann vidare på lite efter den här kräftskivan. Det som liksom följde med mig lite några dagar efteråt. Var att det är så himla normaliserat och vi är så vana vid att blicka neråt i åldrarna. Alltså är vi 30 så tittar vi på de som är 20 och känner att ja gud ja för tio år sedan. Och den som ändå var 20 och bla bla bla. Och då var det så lätt att ha de där typerna av ginsen. Och det är klart och bla bla bla. Och det var bättre för. Alltså jag vet inte vad man nu känner för att någonting känner man ju. Och någonting gör. 
gör ju att man är missnöjd med sin nuvarande ålder och så sneglar man då på bilder på sig själv från tio år tillbaka. Jag vet inte exakt vad man pysslar med, men ni förstår säkert. Någonting som jag då tänkte som kanske skulle kunna bli en game changer, jag vet inte. Det är inte riktigt färdiga tankar än. Men, men kanske något litet lifehack eller verktyg i alla fall för att kunna dämpa det här som triggar ändå när man hittar sig själv och börjar liksom snegla på de som är tio år yngre. Vad skulle hända om man istället fuckade hela systemet och stirrade på de som är tio år äldre? För att om vi leker med tanken att alla människor har åldersnoja. Det finns de som är 24 som inte vill vara 24. Det finns de som är 34 och inte vill vara det. 44, 54, 64, 74. Ja, ni förstår. Om man leker med den tanken då finns det ju de som är tio år äldre än dig. Och som hade gjort vad som helst för att vara i den åldern du är i. Jag menar bara att vi är så snabba på och vi är så förprogrammerade att vi blickar neråt. Och känner, ja jag är inte längre 20. Nej, men du är 30 och det finns väldigt många 40- och 50-åringar som hade gjort vad som helst för att byta skor med dig en helg. Hänger ni med lite hur jag menar att det är det här med perspektivet som jag ju också är simla svag för. Att man ändrar perspektivet och därmed ändrar sina förutsättningar lite. Det blir sådana här klassiken, är glaset halvfullt eller är det halvtomt? Alltså att det är så, jag tycker bara att det är sån jävla waste och att det är en sorglig grej att vi ska tycka att det är jobbigt att åldras varje, varje år. Det känns bara så himla waste verkligen. Och om vi vet, det här är med risk för att låta liksom som krassas i stan, vilket jag i och för sig är i tid och otid, så har vi ju de t- liksom enkla alternativen att åldras eller dö. Och då kan jag bara känna att det blir en sån sorglig grej att fylla år, men inte känna tacksamhet och glädje över det, när alternativet är att man inte ska bli äldre, vilket betyder att man då har gått och dött. Nej, men ni fattar lite vad jag menar. Så att, jag tror att kontentan är att om du är en person som tycker att det är jobbigt med ålder och som har lätt att snegla på bilder som liksom är tagna för fem år sedan, tänk då på att det finns de väldigt, väldigt, alltså det finns oändligt många som är fem år äldre än dig, tio år äldre, eller tjugo år äldre än dig, som hade gjort så mycket för att vara i precis den åldern som du är i nu. Jag har ju verkligen tänkt på på senaste tiden att det har blivit mer att folk inte vill bli äldre. Men jag har kommit fram till att det är på grund av att jag följer folk i min ålder. Men hur många det är som när de fyller år säger bara, jag fyller ung. Eller typ så här, 25, 25. Ja, inte ens plus. De, de fyller 25 men de ska ändå skriva 25 på tårtan typ. Jag vet inte om det där, alltså jag tror också att det blir lite som en, alltså det är som en tradition som man har ärvt från sina föräldrar. Alltså många vill ju bli som de har sett andra vara. Mm. Och då har man hört sin mamma säga ditten och datten och man måste man har gillat har alltid sagt Jag är 25, jag är 27, jag är 29 Och så mår de jättebra Men jag tror, alltså jag tänker på När jag träffar människor som är yngre Då kan jag tänka, den där personen är 23 Hur kändes det att vara 23? Mm. Men om jag träffar någon som är 63 så kan jag inte tänka det Nej. För jag har inte varit, det är samma som om jag skulle ha bott i Kambodja Och så kommer det någon och säger Jag var i Kambodja, då vill mm. jag säga Oh my god, där mm. har jag bott mm. Alltså jag får så många minnen därifrån mm. Det är som att jag har bott i deras ålder mm. Men jag har ju aldrig bott i en äldre ålder Och därför kan det bli att man vill säga till den personen Åh, när man är 23 då gör man ditt och Mm. Alltså, man tror typ att man vet hur det är att vara 23 För den personen, det vet man ju inte Så där håller vi på och pratar om oss själva bara Ja, för mig funkar det här Extremt bra och har faktiskt varit lösningen För mig och min liksom, kärlek Till min kropp som komplement Från liksom, en bra självkänsla då, Som mm. finns inuti, att tänka Att när jag, jag om 10 tänka. år, om 20 år Om 30 år kommer jag kolla tillbaka på mig Hur jag ser ut nu och, och tycka att jag är wow, fantastisk wow, wow. Och det räcker för mig, för då är det som att jag gör mig själv Stolt att vara bara nöjd Och inte bry mig 
mig mm. så mycket som jag kanske skulle gjort annars mm. om jag inte hade haft liksom, det tankesättet utan istället bara sneglat kanske på folk på Instagram eller mm. lagt liksom, fokus på det som jag är mindre nöjd med. Jag vet också att vi belyste ett annat tips för några veckor sedan och det var ju att lösningen på åldersnoja är ju att skapa ett nytt kapital i livet för att man måste ta bort vacker, fitt sexy, alla mm. de där grejerna ung, alltså unga ja, men som det som vi liksom blir lärda, att uh-huh. man får ju så mycket gratis av att vara ung och Gud, sen ja. så är det ju bara alltså, sopor för samhället, ja, ja. och när man kvinna. är ung så vet man inte det för man vet inget annat exakt, men det som man måste skapa då som kapital är ju att som de flesta ju gör, man ser ju verkligen en sån utveckling på äldre personer och det är ju att hitta något som gör en lycklig mm. göra saker, vad är myllan mm, just det. alltså hitta hobbies egentligen. Det är ju det som... värde. Precis. Man får som är annat än hur man ser ut. Ja. Jag skulle också vilja säga att flytta fokus från vad har jag som andra är avundsjuka på mm. till vad har jag som jag vill ha. Mm. Därför att om jag ska tänka Precis. på vad jag har som andra också vill ha det kan bli svårt för mig därför att ingenting som andra vill ha vill jag ha. Då känner jag att om de säger åh Emily du har den där tröjan som jag gillar då känner jag att släng mm. den tröjan. Alltså mm. helt plötsligt vill andra ha den då känner jag nej, hallå, här går jag som ska vara världens mest unika människa. Tröttsamt. Alltså, nu blir jag trött på mig själv. Jag ska behöva leva ett liv så här. <laughs> Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och ge jättegärna podden fem stjärnor. Ha det så bra! Hej då! Podplay. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.